0: Planeta 748 y una edición más de Versus Y el día de hoy toca a turno a dos películas que ya de por sí son malas Y hoy pelearán a muerte para ver quién es peor Planeta 748 presenta Versus Batman Forever Versus Batman y Robin Comenzamos
1: Linda banda, otra vez aquí el, el buen mollo conmigo. ¿Qué, ¿Qué andas, onda Edgar? ¿Cómo andas? Yo soy Edgar, están en su programa Planeta 748 y como ya nos, nos adelantó Moy, hoy vamos a estar... Hablando de dos películas que se consideran demasiado malas Una más que la otra para mí Terriblemente malas, terriblemente malas las dos Y la idea de hacer
0: este versus uh
2: -huh.
0: es porque hace algún tiempo Aquí su servidor y mi buen amigo Edgar peleamos sobre cuál película ¿Cuál era, era, peor? era peor Haciendo un pequeño homenaje a aquella discusión de Lenny y Karen, los Simpsons Sobre qué ah. película era peor, si episodio 1 <risas> o episodio 2 entonces, pues aquí es lo mismo, pero con Batman Forever y, y Batman y Robin. Sí, hablamos
1: de ese día cuando nos enteramos de la muerte de, de George
0: Mahé, ¿no? Sí, un, una lástima que el tipo pues, eh, falleció y pues se recuerda más que nada por el hate que le tiró toda Ajá. la banda después de hacer estas dos películas. Y qué ojo... eh. Por lo que ya después se reveló en, en, en años, muchos años después de, de que hicieron las películas, prácticamente él, aunque también tuvo responsabilidad, pues fue una víctima pues de la codicia de los productores ejecutivos.
1: Sí, se ve que esto pues, lo, lo hicieron con toda la intención de, de nada más sacar dinero. Pero pues hoy vamos a meternos un versus, pero hay que aclarar que no nos vamos a estar metiendo en el tema cinematográfico, sino que en, en el hecho o los puntos que le tiraron más hate a esas dos películas, ¿no? Ocurre algo. Eh, la
0: diferencia del tono de estas dos películas de Schumacher contra las de Burton es totalmente
1: obvio. Uh -huh. y... Bueno, pero hay que aclarar que, que en una de ellas sí la produjo Tim Burton. Sí, sí pero, pero, pero al Batman final... Forever. Dime, ¿tú ves la mano de Burton en Batman Forever? Uh,
0: un poquito más que en Batman y Robin. Okay. entonces eso es el primer punto. Eh, al final si te das cuenta las dos películas están hechas con el mismo molde el, o sea, tienes un villano principal de eh, dos caras y, y Mr. Freeze eh, en cada película tienes un villano secundario que son Poison Ivy que es, este, que es Riddler y se crean a partir de un conflicto con, con Bruce Wayne uh -huh. tienes una escena inicial donde Batman termina atrapado en una cápsula que termina en el aire, eh, tienes al, al villano principal otra vez volando. Hay una fiesta en las dos películas y termina siendo interrumpida por este villano principal. Uh -huh. Entonces, güey, es,
1: es, es difícil, por no decir imposible, no darse cuenta que las películas que están hechas con igual, el mismo molde. Pues bueno, este vamos a empezar. A, vamos a hablar de varias categorías. Ya saben, este nosotros la arranqueamos con un punto y medio punto. ...según este, lo que nosotros hayamos visto, recordado... Eh, ...vamos a hablar en este caso de la historia... ...el casting... Eh, ...que Bruce Wayne fue el mejor... Eh, los personajes femeninos, en este caso solamente el de Nicole Kidman y Alicia Silverstone. Okay. Porque sí hay otro personaje femenino, pero lo vamos a dejar para la categoría de los villanos. Muy bien. Y la canción, no el score de la película, sino las, las canciones con las que se, se promocionó la película como fueron las de YouTube y las de los Mashi.
0: Okay. No vamos a meternos en temas de producción, no vamos a meternos en temas de no sé, fotografía, edición. no, porque no, no, no. lo vamos a hacer. Porque va lo mismo, casi, casi son la, son la misma, misma película. película. Y pues este, ¿con qué nos arrancamos hoy? Muy bien, Round 1. La historia. Es una Baty historia. Uh -huh. Que creo que en caricaturas, aún <risa> con eso, habría sido bastante, bastante criticada. Edgar, eh, ¿qué historia te parece mejor?
1: ¿Batman Forever? ¿O Batman y Robin? O Batman y Robin. Yo creo que Batman Forever. ¿Por qué? Yo, yo a su punto se lo doy totalmente A, a Batman Forever ¿Por okay. qué? Porque a, aquí se ve todavía un poquito más La influencia de, de, de Tim Burton En el hecho de que Por ejemplo, Bruce Wayne sí es un poquito más este, Más sombrío Como lo fue este Michael Keaton no, no, no era tan Tan este, tan aparatoso Como lo llevó a ser George Clooney Inclusive la, la, la ambientación ¿no? Se ve todavía como que un, Una ciudad este, de Gotham Como la tenía en las primeras películas de Tim Burton en el segundo pues bueno dejando de lado de que George Macher era, era gay ya aparece un club un club totalmente gay no con muchas luces neones estatuas esto por todos lados o sea ya no era tan, tan, tan buena y la historia pues a final de cuentas eh, está un poquito más centrada a la realidad no es tan el, tan digamos como que sobresaliente como como Batman y Robin en cuanto a sus villanos que eso
0: ya hablaremos después Fíjate que yo también me quedo con Batman Forever al final del día creo que es uno de los puntos donde más puedes eh, destacar una diferencia la una de la otra pero en el caso de, eh, de Forever eh, está este tema del origen de Robin uh -huh. okay, el cual me parece que cuenta con la escena más representativa emocionalmente, o sea, la, la escena que sí te genera algo, que es obviamente la muerte de la, de la familia de, la de, de Dick. Sí. Entonces, eh, al final, en Batman y, y Robin, pues tenemos ya personajes de, desarrollados y los que se llegan a desarrollar no son como que suficientemente importantes o no es tanto el avance que se les da, no es tanta la importancia, vaya, no es tanta la presencia al final del día que uh -huh. entonces no terminan Por aportar mucho a la, a, a la historia Las dos fueron historias lineales Estos son los buenos, estos son los malos Los objetivos por ahí sí me parecen un poco más lógicos Los de Los, los de Forever Entonces bueno, también mi punto va para Para Batman Forever, Batman Forever. Ok, entonces arrancamos esto Dos puntos para Batman Forever Y, y cero para Batman, Batman y no Robin y Robbie. Round 2 El casting y aquí, Edgar, hay que medirlo de la siguiente manera.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué momento tenían o qué tan bueno era el momento en conjunto de un Val Kilmer, de un Tommy Jones, de un Jim Carrey, de una Nicole Kidman, de un Chris O'Donnell versus el momento en el que llegan un Arnold Schwarzenegger, un George Clooney, un Alicia Silverstone, una Uma Thurman y un Chris O'Donnell nuevamente? Uh -huh. Esto es lo que vamos a decir.
1: Entonces... Pues mira... Ehm... Me parece que la de Batman Forever se lanzó en el 95 ¿95? ¿no? En, este, en ese entonces pues sí lo, Creo que el, el, el actor Uno de los actores más, más este, reconocidos En la época pues era Jim Carrey ¿no? Entonces por eso pues lo, lo pusieron Y creo que sí tuvieron Una muy buena química Dejando de lado que Tommy Lee Jones como que también quería Eh a, a Hacer como que la misma actuación de, de Jim Carrey O sea no se veía como que fuera forzado eh, Val Kilmer, en ese entonces, me parece que fue cuando empezaron a surgir los rumores, ¿no? De que ya era muy difícil trabajar con él, que se sí. tenía un tanto difícil. Y sí se ve, ¿no? En, en la actuación de, de Val Kilmer, donde, pues, como que a, a, a veces se le nota más, este... Más... como, no tan interesado. Pero, y, bueno, inclusive con, con la química en, entre los personajes, eh, yo siento que sí fue buena más en, en Batman Forever que en Batman y Robin. ¿Por qué? Porque... El, en Batman y Robin se le daba como que mucho protagonismo a Arnold Schwarzenegger.
0: Sí, definitivo.
1: Y, y pues no alcanzamos a ver cómo interactuaba más con, con, con otros personajes. Es por eso que yo se lo doy a Batman Forever.
0: Batman Forever, muy bien. Fíjate que en conjunto yo me quedo también con el elenco de, de, de Forever. Pareciera que después de lo hecho en, en Batman Returns, la idea era de llegar con todo y buscaron actores que se encontraban en buen momento. Okay. Mm -hmm. El caso de, de Val Kilmer, cuando tú revisas quiénes fueron los otros actores considerados para ser, para ser Batman, te das cuenta que es el único que traía como que un currículum considerable. Mm -hmm. Te hablo, por ejemplo, de la película de los dos, te hablo de un Top Gun. En el caso de Tommy Jones ya era una leyenda para ya, que entonces Jim Carrey bien. venía de estrenar Ace Ventura, sí, venía pero... de ser también... Eh, la máscara, la entonces máscara. digamos que él venía en, en, en ascenso una Nicole Kidman que también venía haciendo eh, muchos trabajos y, y era como que la, si no la fe fatal de, de aquellos años, pues estos también era una como de las más la, conocidas Ajá, ¿sí? la, la, la garantía de pues el más desconocido era, era Chris O'Donnell y en el caso de una, de, de Batman y Robin me considero que aquí era nada más el boom de Schwarzenegger uh -huh. porque George Clooney aunque ya venía trabajando y ya era, pues, ya era conocido no era como que. No trae como que el cartel para que lo puedas considerar, versus los que acabamos de mencionar para Bad Forever. Y en el caso de Alicia Silverstone y Yuma Thurman, me parece que con ellas dos esta película fue como que un trampolín. ¿Sabes? Como que sí tuvieron su momento. Alicia
1: Silverstone solamente se conocía por. Era hasta ese momento por los videos, ¿no? De y esta película Clueless.
0: Y Yuma Thurman la tuvimos en Pulp Fiction. Pero en el caso de ellas dos me parece que fue más como que un trampolín que, uh -huh. bueno, vino <ríe> no va a ser mucho en el caso de Alicia Silverstone, pero después con, con Uma Thurman pasó esto de Gattaca Uh -huh. y la otra película de Los Vengadores, de aquella serie de los de los 60. Entonces, bueno, le sirvió más como, como trampolín. Entonces, en general, creo que sí venía, o llegaba, mejor dicho, en mejor momento el casting para, para Forever que para Batman y Robin. Pero entonces, eso. también aquí punto para Batman Forever.
1: Marcador al momento, Batman Forever 4, no, Batman y Robin 0. Pero hay que hablar entonces ahora de, de los Bruce Wayne. ¿Cuál de los dos...? Es, es el que nos pareció un poquito más apegado a lo que conocemos de Batman.
0: ¿Con cuál te quedas? Ah, pues la verdad es que con ninguno. Con ninguno, pero sí me tengo que ir entonces por la actuación. Uh -huh. Ok, como lo mencionaste hace rato, la actuación de Paul Kilmer fue... Es que ni siquiera sé sí, si sí, eso se le puede considerar una, una actuación... Fue totalmente inexpresivo. Como que, pues, o sea, bueno, yo entiendo que Batman es muy frío, pero Ajá. él de plano sí se pasó. Esta cuestión de, de un Bruce Wayne que ocupa lentes, sí me hizo pensar mucho acá. De, Oye, carnal, pero, o sea, Bruce Wayne usa sí. lentes, el que los usa es sí, Clark Kent. Es Clark Ok. Y en el caso de George Clooney como, como Bruce Wayne. Y va viendo el tema de Batman eh, Fíjate que te das cuenta que prácticamente George Clooney la hizo de George Clooney uh -huh. Entonces, aún con todo eso Y que de alguna manera los dos se alejaban del Se alejaron bastante de, Del concepto Bruce Wayne Creo que sí me quedo con Clooney Porque al final ocurre algo Creo que es mejor ver a George Clooney siendo la George Clooney uh -huh. Que ver a Val haciendo la uh -huh. de, de Bruce Wayne Aquí es una lástima porque En las escenas eliminadas de Batman Forever uh -huh. Hay una evolución de, 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 del personaje donde se sigue cuestionando el, si vale la pena ser Batman o el por qué es Batman ¿Okay? uh -huh. y todas esas escenas las quitaron porque tenían un toque un toque oscuro se llega a mencionar un poco hacia el final, pero el no haberlas incluido le viene a quitar toda esa, esa fuerza al personaje así que, conclusión me quedo con, 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 con George, George Clooney.
1: Clooney yo creo que me quedaría con ninguno de los dos yo le daría Medio punto y medio punto uh -huh. ¿Por qué? Porque Val Kilmer, como si sí, ya dijimos Es totalmente inexpresivo Prácticamente no estuvo actuando Como que nada más puede pararse ahí Pero cuando actúa de Batman Es un buen Batman pero es un mal Bruce Wayne Y George Clooney Puede llegar a ser un buen Bruce Wayne O sea, le compras el papel De que ese güey es millonario De que es, 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 el, es el rostro Que tiene, que tiene todas las mujeres Pero cuando se pone el traje Es como si vieras a Adam West, ¿no? Entonces, prácticamente para mí Batman y Robin es como una película de El Batman de los años 60 Con, con Adam West Porque prácticamente así fueron concebidas o sea, Ajá, pero, Buscando eh, eh, el, el
0: tono colorido De los cómics de los 60 es
1: que Y ah, de
0: la serie de Adam West
1: Pero ahí es donde te das cuenta de, de la mano Que todavía llegó a tener Tim Burton Como productor en Batman Forever
0: sí Y donde Schumacher Ve que la fórmula funciona y para mm. Batman y Robin decide
1: exagerarla. Eh, la exageró, o, o sea, eh, al inicio de la película de Batman y Robin, cuando salen peleando con el equipo de hockey, que sacan sus, sus patines, o sea, sí es, es algo que cae en, eh, en, en lo ridículo, ¿no? Y por, por lo menos Batman Forever no tiene tantos de esos momentos, o sea, sí tiene, pero no en exageración como lo es pues, prácticamente toda la película de Batman y Robin pero considerando a los dos actores que la hicieron en ese momento, George Clooney pues sí era como que, como que el, el, el actor bonito de ese, de, de ese momento, y pues dos años, dos años antes era Val Kilmer, como ya lo, lo, lo dijimos él ya tenía un perfil un tanto de que había actuado con Tom Cruise, que ya venía de, de varias películas donde él también interpretaba a, a un personaje como como lo quería, como lo quería seguir haciendo eh, Tim Burton con Michael Keaton, ¿no? Es por el que salió... Sí,
0: ahora que lo mencionas si sí estoy de acuerdo, me parece que hasta cierto punto Val Kilmer intentó ponerse el disfraz de Michael Keaton uh -huh. más que el de Batman. Sí,
1: a ninguno de los dos le quedó, obviamente. Michael Keaton sí se me hizo un buen, un buen este, Batman, pero a comparación de ellos dos yo pues no me cojo ninguno y le tengo que dar mitad y mitad. Fíjate sí,
0: que hay para comentar en el caso de Clooney, podría yo justificarlo diciendo que ya no tenía caso volver a tocar el tema de sus padres uh -huh. no tenía caso volver a tocar el, el tema de su evolución y si te das cuenta el, el Bruce Wayne de, de George Clooney se dedica a trabajar la relación con Alfred, uh -huh. o sea, a valorar la relación con, con Alfred y a trabajar la relación con, con Dick Grayson. Entonces, eh, ese es como que el, el debate moral que existen Bruce Wayne para, Batman y, para Batman y Robin, son a lo mejor temas que nunca has visto porque siempre es como que sus padres, sus padres, porque he decidido ser Batman, o sea, este es como que el, el que nadie ha mencionado y por eso se, te, se llegó a perder, se llegó
1: a perder, pues sí, y esas son, eh, eh, así yo, yo lo clasificaría,
0: mitad y mitad, mitad y mitad, muy bien, entonces marcador al momento, Batman Forever 4.5 y Batman y Robin 1.5, mira como se ya le recorto, Sí. Como se llama Batman y Robin ya sumó. Ya sumó. Ok. Round 4. Las mujeres, las el, el aporte femenino en, en cada película. Del lado de Batman Forever está Nicole Kidman y su personaje de la doctora Chase Meridi. Sí. Y del lado de Batman y Robin está Alicia Silverstone como Batgirl,
1: Batichica. ¿Edgar? ese también es, yo creo que más difícil que la anterior. ¿Por qué? Porque yo siento que... No, no pusieron nada, no aportaron como que mucho. Se lo tendría que dar, yo creo que a mitad y mitad otra vez. ¿Por ¿Qué? ¿Por qué? Porque en Batman y Robin se ve que, o, o sea, Robin en la película de, de, de Batman Forever sí, sí fue una, una buena inclusión, ¿no? El, el hecho de que ya tengamos... El inicio de, de Dick Grayson Y que sí se apegó a los cómics, ¿no? Donde era la familia de, de, del circo Que matan a sus papás Que lo, 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 lo termina acaparando Bruce Wayne Termina este, entrenándolo y todo Y sí fue fue algo algo acertado Que yo creo que lo quisieron replicar En Batman y Robin con Alicia Silverstone Pero que no le salió, ¿por qué? Porque se supone que es la, la sobrina, ¿no? De, 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 Alfred. de Alfred Y... Se transforma en, en, en Batgirl Nada más porque encuentra La, la contraseña a la, a, a la Baticueva Y ya ahí inexplicablemente Hay un traje que le queda a ella Como que ya o sea, lo tenían planeado y todo el pedo Es que estas son de las cosas
0: Que tú dices, Dios mío ¿neta ¿En qué estaban pensando cuando hicieron la película?
1: O sea, no, no puede
0: ser que Sorpresivamente te doy esto de O sea que Alfred le dice, toma esta información Dásela a mi hermano Por favor no la toques y... Ah sabía que lo ibas a hacer, entonces toma, ahí tienes un traje, en el caso de, de, de Batman Forever, ahí lo que me hace ruido es esto de que cada que hay un intruso en la baticueva, uh -huh. o sea, lo que tendría que pasar es que se esconda todo, pues Ajá. mira, pues aquí está uh -huh. la cuevita, no hay nada, pero cada que hay un, un, un invasor, en el caso primero es Dick Grayson, después es, es, es Riddler, uh -huh. o sea, suena la alarma, y lo que ocurre es que todo sale, todo sale. Las, las computadoras, los, los, los trajes, el batimóvil, o sea, es como que güey, o sea, no, no imagino un sistema de seguridad del de, de hogar del que se meta alguien se este, a robar a y de repente, bueno, pues aquí
1: están las joyas, aquí está el dinero, o sea, es como que Dios mío, güey, pues sí, o sea, para, para ese punto yo me voy mitad y mitad, tú, voy Fíjate que eh, comparto, es muy difícil, muy
0: difícil poder eh, elegir. Sin embargo, después de ver las películas, eh, aunque me gusta más Nicole Kidman, sí he de decir que su papel está meramente para rellenar y para que, vaya, para que los padres tengan algo que ver en, la, no, en no. la película. Es un personaje que, digamos, su aporte se presenta de una manera o sea, en el que a lo mejor ella pod podía ser ayudar a Batman en esta parte detectivesca, pero termina siendo, pues, mero contenido o pues, falta de una mejor palabra sexual, uh -huh. porque pues, wey, prácticamente en todas sus escenas, pues, se le está desnudando a, a, a Batman y en el caso de Alicia Silverstone, aunque el personaje está terriblemente mal manejado, creo que sí existe como que este tema del empoderamiento, ¿no? yo lo pondría a lo mejor como pionero eh, en este movimiento que se ha, que ha tomado mucha fuerza en los últimos años y que antes pues muchos bueno consideran que eh, antes no ocurría uh -huh. lo que podemos decir güey es que sí si pasaba simplemente pues no se le hacía demasiado demasiado ruido creo que el personaje de Batgirl sí llega como que a, a afrontar sí llega a, a imponer condiciones pero tampoco a querer ser el número uno o sea como que eh, sí soy Bárbara sí soy ruda pero al final termino haciendo equipo con, con Batman y Robin y armo un muy buen equipo. ¿Por qué? Porque me siento a, a gusto con ellos. No soy mejor que ellos, soy una más para ellos. Entonces, eh, creo que sí, eh, en el balance general, creo que es un personaje que sí aporta algo. En comparación, obviamente, a lo de ah, Michael Kidman. Entonces, vaya, le doy el punto a Batman ¿A y Batman Robin. y Robin? Así es, amigo. Entonces, esto se pone de momento: Batman Forever 5 puntos. Y Batman y Robin 3 puntos. puntos. Y nos faltan por ahí todavía algunas secciones. Round 5. ¿Con qué nos seguimos? Los villanos. ¿Los villanos? Los villanos. Dos caras. Dos caras y Riddler. Versus Mr. Freeze, y Poison Ivy. Y Bane. No hay que
1: olvidar a Bane. Okay. ese Ese, yo creo que. No, para mí totalmente yo se lo doy a Batman Forever, ¿por qué? Porque eh, Ridley, aunque sí, Jim Carrey tiene una, una actuación demasiado exagerada y también Tommy D. Jones, eh, bueno, ya es lo que nosotros esperaríamos de, de, de Jim Carrey, ¿no? Ya lo habíamos visto en la máscara, ya lo habíamos visto en la pintura.
0: Y lo vimos el año siguiente en Doctor Cable, que... Ay, Doctor
1: los... Cable es de mis películas favoritas, Oh, eh, sí, decirlo. Es una muy buena actuación. Pero ya hablaremos de esa película. Tal vez. Pero a comparación de los villanos que salieron Batman y Robin, o sea, prácticamente todos los, todo el diálogo de, de, de Mr. Freeze es este, son chistes, ¿no? En base al frío. Y no tiene y su, su plan, como que no tiene lógica. O sea, sí, sí le dieron la, la parte de, de, de Nora. Pero, o sea, su plan era congelar a todo para luego pedir. Se rescate y así buscar la cura eh, Que al final se la termina dando bueno, termina dando su, su, sus frasquitos Que es con lo que curan a Alfred, ¿no? Sí, así es O sea, se me hace demasiado ridículo eh, Poison Ivy, pues Como que no... Quisieron hacer como que, como, a mi parecer Un intento de Gatúbela, Como lo fue con Michelle Pfeiffer Ajá. Porque tiene un origen más o menos este, Parecido, ¿no? Así Donde... Es. Este, la terminó con su jefe.
0: Eh, fíjate que hace rato, perdón que, que te interrumpa, eh, como uh -huh. paréntesis, mencionábamos que es el mismo molde para, para Batman Forever y, y Batman y, y, y Robin, pero si te das cuenta en el villano secundario, si nos vamos una película atrás, uh, a Batman Returns, el villano principal sería el pingüino, pingüino. y el secundario sería Gatubela, sería, sería pero es curioso que los tres villanos, sea Gatubela, Riddler y, y Poison Ivy, ...se crean a partir de un conflicto con Bruce Wayne... ...y también a partir bueno, de un conflicto con su, jefe. con su jefe... ...Dios mío... ...o sea, ¿qué mensaje están mandando? Señores, señores... ...si ustedes tienen gente a su cargo... ...por favor trátenlos bien... ...no
1: saben en qué momento van a crear... ...al nuevo supervillano <risa> no, de Ciudad bueno. Gótica... ...sí... Okay, ...pero... Eh, ...o sea, es, es lo que yo digo... Si, si ...se me hace que lo quisieran manejar como Gatúbela. Y no le salió, y además hay unos también este, aspectos en la película donde se la termina comiendo una de sus plantas, que como que no tiene sentido, no, Ella no no. En Ivy, estaba sentada en la planta, este se la vuelven a tirar ahí y ya se la come, bueno, como que se la come, no y, y de, pues ya ni siquiera hablar de Bane, ¿no? Bane es el peor personaje yo creo que, de que, que hay en la película, no, no sigue nada en, en los cómics. Para mí Ben es un muy buen personaje y sobre todo su, sus motivos en los cómics ¿no? El que sí es este, una persona demasiado inteligente El por qué tiene esa esa como venganza contra, contra Batman Es uno de los pocos personajes en el cómic que descifra la verdadera identidad de Batman este, Por sí mismos, este, como, lo, como lo hizo también el, el, eh, uno de los doctores, se me fue el nombre ahorita Uh, pero, bueno, en esta película Lo trataron Totalmente como, pues como una mascota No Un, una persona tonta Que le ponían El menú <risa> el Y, y, y pues, no hacía Nada más que No hacía nada más que golpear Es por eso que aquí yo se lo doy Totalmente a Batman por él.
0: Oh por Dios, fíjense que con los puntos que hemos estado dando creo que ya se pueden dar cuenta de... en aquella discusión que les platiqué hace rato que tuvimos sobre qué película era peor bueno, creo que ya saben por qué, ¿Por qué? película nos llevamos en mi caso, el tema de los villanos yo lo voy a repartir creo que eh, lo justo es un empate y les explico para mí, Tommy Lee Jones y Jim Carrey lo único que se dedicaron a hacer fue una burda imitación del Joker de Jack Nicholson uh -huh. demasiado sobreactuados Buscando siempre como que el lado cómico de las cosas, no ves a dos caras haciendo algo no. pues, pues, verdaderamente malévolo. El tema de su moneda creo que está de más. O sea, más, más que ser la, el, el choque de personalidades, pareciera que es la... la la sana convivencia de las dos personalidades y Jim Carrey siendo Jim Carrey creo que en ese momento todavía era un Jim Carrey que podías detestar faltaban varios años para que empezara a hacer las películas por las que lo empezamos a, a, a valorar o lo empecé a valorar, te hablo de un Truman Show, te hablo de un Eternal Sunshine Un Majestic Vaya, todavía si quieres un sí señor Pero bueno, que quedaba Bastante, bastante lejos Y en el caso de Batman y Robin Entiendo esa parte de los chistes De hielo de Mr. Freeze Pero es que son sobreutilizados Pero al menos tenía una razón Diferente a los demás Tenía un motivo Aparte ¿Cuál? Trataron de profundizar con el tema De su esposa ¿ok? Y, y, y notas que te tiene ganas de hacer algo diferente. En el caso de Poison Ivy, estoy de acuerdo. Creo que otra vez fue eh, sexualizar al, al personaje Ajá. femenino. El eh, aporte... Vaya, como que dijeron en esta película... Poison Ivy podría ser una buena villana. Excelente. Pero ya que la tenían ahí, sí fue así como que... Oye, güey, ¿y ahora qué hacemos con ella? Okay, y el caso de Bane fue, pues mira, tú nada más mételo para alimentar el, el fandom, para uh -huh. a decir que son tres villanos y que crean que cada vez vamos en, pues que, que, que vamos en aumento, ¿no? cada vez le podemos condimentar más su, sus películas de Batman. ¿okay? Entonces, por ese pequeño punto donde me parece que Schwarzenegger al menos intenta hacer algo diferente en comparación a lo que hicieron los demás, creo que en promedio sí puede, sí, sí, sí puede trabajar. El punto que le ayuda a Schwarzenegger... Es que se trató de él... Y él era el actor más importante... Uh -huh. Entonces se le tuvo que dedicar demasiado... Si esto... Hubiese pasado en Batman Forever... Para Tommy Jones... Creo que ahí... Tendríamos quizá... Al, si no el mejor... sí tendríamos un villano que le hubiese podido competir... Al Joker de Nicholson... Respecto al mejor villano de esa uh -huh. saga de, de Batman... Pero para mí... En general todos... A no, pen, fíjate que, que el, igual.
1: el pingüino también este, es un muy buen villano. Sí, Danny DeVito, sí, inclusive, o sea, tiene, tiene ese porte, ¿no? De, de, de Oswald Cowletop. O sea, gordito, chaparro. Sí le sí, crees sí, sí. En, en ese personaje. Inclusive, Tommy D. Jones, sí lo, sí lo ves, aunque su maquillaje, sí es algo pues este, infantil, como sacado de la caricatura. No es tan tan ridículo como lo puede llegar a ser el de, el de Victor Freeze en. En Batman y Robin. No, por amor de Dios. Ese es mi parecer! Ese es mi parecer! Bueno,
0: marcador Batman Forever 6.5 y Batman y Robin 3.5. Ok, aquí tenemos que sentarnos, meditar, porque estamos a nada de terminar el programa. Queda claro que ya no lo va a alcanzar Batman y Robin. No. Vámonos con el último aspecto. Y esto ya es fuera de la película y es porque... Dios mío, es difícil encontrar algo donde realmente haya diferencias. Vamos a cerrar esto con la canción. Por un lado en Batman Forever está el... Me, el... Trill me. Hold Me, thrill Me, Kiss Me, Kill Me, kill me. me? de YouTube me? versus el the end is the Beginning is the end" de los Smashing Pokins. Dios mío, neta que hasta en eso se complican. <risa> Ajá, o sea, muy... los nombres. No pueden ponerle un nombre sencillo, fácil de pronunciar
1: y de recordar. Entonces, uh, en este caso... Yo se lo daría a Batman y Robin Ok A Batman y Robin La canción de los Smashing Pumpkins Para mí, bueno Yo siempre Me ha gustado más obviamente El, eh, el estilo de, de los Smashing eh, Sobre todo más que, que YouTube Y pues sí Yo recuerdo más la canción de los Smashing Que la de, la de YouTube Inclusive aunque fue más popular La de, la de YouTube Porque es YouTube eh, eh, a mí se me quedó más La de los Smashing
0: Muy bien yo te pregunto antes de, de que yo te dé mi comentario, el, el video. El video de cada una. Ahí te, te quedarías con lo. Con, en cuanto la al dimensión? video.
1: No, en cuanto al video, yo creo que. Eh, pues es que el, el de YouTube sí fue hecho realmente con la intención de, de, de salir a la par de la, de la película, ¿no? Pues tenía un, como que. Este, la historia que tenía que ver con Batman y todo. como que Y la, los Smashing solamente su, se, se creó para la. Publicidad o los trailers aunque no la veo con un buen video Pero una mejor canción Ok Fíjate que yo también me quedo con la
0: canción de los Smashing Pumpkins Para empezar nunca he sido Como que demasiado seguidor de las dos bandas Sin embargo esta canción de los Smashing Le me, me, me tiene un, un Un toque más a esta mezcla De, de rock Con un toque de gótico Uh -huh. eh, el, el Electrodark, algo así Entonces eh, de los cuales yo soy, soy soy fan Entonces por eso soy más afín a la, a la canción Fíjate que respecto al video si sí me causa un poquito de conflicto ver que prácticamente el, el video de la canción de YouTube pues es más Son más escenas de, de este personaje de Bono uh -huh. mafisto eh, Y casi no sale Batman y por ahí una que otra una, una que otra escena de la escena película de aunque vemos luego este fondo futurista con los Smashing con instrumentos exagerados volando y pues de fondo ahí las escenas de la película dentro de esta cabeza gigante de, de Batman. Aquí nada más sí una cosa que resaltar, eh, no solamente se trata de qué canción nos gustó más, creo que también es el tema del reconocimiento. Los Smashing con esta canción ganaron el Grammy a Mejor Performance Rock antes de que cambiaran la, la categoría. Y, y solamente me vino también a dejar claro, a confirmar el muy buen momento que atravesaban los Smashing porque un año antes también habían ganado el, el Grammy en esa, en esa categoría. Entonces, si de por sí es difícil que una banda lo pueda, lo pueda ganar, súmale que lo repita al año siguiente y súmale que lo haga con una canción para una película, entonces vaya, creo que cuando hablamos de bandas sonoras tienden a ser canciones olvidables para los fans de esas, de, de esas bandas, ejemplos rápidos, recuerdo por ejemplo el Defy You de The Offspring para esta película de, de Orange County, eh, incluso el American Pie de, de Madonna, también es como que pues, güey, la gente casi no, 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 no lo ubica, o si la ubica, no se da cuenta que es Madonna, Ajá. y uno muy uno que realmente yo digo, ¿por qué no? ¿por qué? ¿por qué pasa esto? Eh, Sleeping Awake de P.O.D. De P.O.D. con la de Matrix. Exacto, entonces son, son ejemplos de canciones de, de bandas populares hechas para, para películas, que lamentablemente pues terminaron siendo, entre comillas, olvidables.
1: Pues sí, creo que ahí sí tiene razón, a mí se me viene a la mente pues, prácticamente todo el soundtrack de La, de la Reina de los Condenados, una de mis películas favoritas y uno de mis soundtracks favoritos Y pues sí, o sea Como, como bien lo mencionas La mayoría eh, son canciones que no No se quedaron con Con, con el público eh, Atadas a, a la película Y pues así cerramos Este Este versus muy en, en, ¿Cómo quedó el? el Marcador el... final,
0: Batman Forever 6.5 Batman y Robin 5.5 ¿Te soy honesto? Pensé que iba a ser una masacre cuando esto empezó 4-0, dije, güey, no hay manera en la que se pueda levantar. Y bueno, pues es como si fuera perdiendo,
1: no sé, en un partido de fútbol. Exacto, 4-0 y terminaron perdiendo 5-4. <risa> pues es que fíjate que, a final de cuentas, creo que nosotros, o bueno, en nuestro caso, que somos de la edad, lo recordamos más por la nostalgia, ¿no? Cuando éramos niños, sí se nos hacía algo, algo bueno, algo novedoso, algo... Eh, entretenido que ver, ahorita si sí las vemos y pues yo la verdad sí, sí sufrí, ¿no? Viendo, viendo las películas otra vez, ¿Por sí. porque si sí son malas, obviamente son malas, pero las recordamos por, por pura nostalgia como pasa con prácticamente todos los, los programas o canciones que, que, que hemos escuchado,
0: si sí, estoy totalmente de acuerdo, ahorita ya lo vemos con otros, con otros ojos, la opinión ya no es la misma, sin embargo y recuerdo yo cuando fui al cine a ver Batman y Robin y salí totalmente extasiado y contento de, de la película en su momento recuerdo que rentamos el VHS y, y lo llegué a poner hasta cuatro veces al día porque no me cansaba de, de ver la película, hoy ya me doy cuenta pues, exactamente de, de que siendo niño pues también era bastante ingenuo, Ajá. hoy todavía soy ingenuo, pero ya no tanto, sí. entonces creo que todas estas películas se recuerdan más por, pues, por el cariño, o por la emoción que te generaron cuando las viste por primera vez, y pues como el ahora ah, la... te das cuenta de la triste verdad.
1: Sí, eso lo va a pasar a todos con la de Iron Man 3 en unos años. De, bueno, pues, <risa> con todo el MCU diría el yo. MCU pues bueno, banda, este ha sido nuestro segundo programa de Versus. Un, un Versus que ya teníamos ahí pendiente entre nosotros. Bastante
0: genérico, la Bastante verdad. Bastante
1: genérico. No, pero pues sí, a final de cuentas, eh, son, son dos buenas películas para, para poner, ¿no? En contra. En contra cara. Vamos a hacer uno de contra
0: cara. ¿Contra cara? ¿Mejores películas de acción de Nicolas Cage? ¿De Nicolas Cage. contra Nicolas Cage Cage contra Nicolas
1: Cage. <risa> <risa> contra Nicolas Interesante. Cage. Pues va, bueno, entonces, este, pues muchísimas gracias, banda, por escucharnos otra vez. Aquí en su programa Planeta 748. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y como siempre, yo soy Edgar. Yo soy Moyo. Y nos escuchamos la siguiente. Nos vemos. Bye.